0: Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Hallo iedereen. Voordat we beginnen aan de aflevering van vandaag, wil ik het graag even over iets anders hebben. Deze maand heb ik van Uitgeverij Clavis het boek De Halszaak van Astrid Witte mogen ontvangen. En maak ik zo dus deel uit van de blogtour van Uitgeverij Clavis. Ik hou het even in de podcast over het boek hebben, want het onderwerp past hier eigenlijk wel nog. Nee, het is geen boek over een seriemoordenaar die rondloopt en willekeurige mensen te lijf gaat. Het boek gaat over een ander soort misdaad. Eentje die we nog niet echt kennen maar wat binnen honderd jaar misschien wel de realiteit zou kunnen zijn. De halszaak gaat over Christy en haar vriend Dave, die euthanasie heeft laten plegen door het bedrijf Lifecycle. Wanneer Christy na de dood van Dave Tim leert kennen, valt er iets vreemd op aan hem. Tim heeft precies hetzelfde litteken op zijn arm, zoals Dave vroeger had. Dave's lichaam werd na zijn euthanasie dus gedoneerd voor transplantatie en de zieke Tim was de gelukkige ontvanger. Tim kan dus met het nieuwe lichaam volop verder leven. Toch begint Christy zich enkele vragen te stellen. Was deze keuze om te sterven wel echt zijn keuze? Zijn er pas niet heel veel mensen die euthanasie laten plegen door het bedrijf? Is het wel legaal? Wat Cycle allemaal doet. Samen met Christys beste vriend Rodney gaan Tim en zij op zoek naar de waarheid. En de thee drinkt vooral voor Tim. Er zijn al doden gevallen bij Cycle naar transplantaties, en ook hij begint zich plots niet meer zo goed te voelen. Zal Christy te weten komen wat er echt met haar vriendje Dave gebeurd is? En zal Tim zijn gevaarlijke avontuur met Cycle overleven? De halstaak is een ideale mix van spanning, verdriet en een goede portie misdaad. Het is geschreven voor tieners, ik zelf bij 25 jaar, dus ging ik op zich wel vlotjes door het boek. Maar ergens weet ik ook dat de 14-jarige ik zou hebben staan popelen om het te lezen. Mocht je dus nog een cadeautje zoeken voor iemand tijdens de feestdagen, of wil je het voor jezelf kopen, dan raad ik je toch wel even aan om een kijkje te nemen op de site van Uitgeverij Klavis en misschien lees jij straks ook de halszaak. Oké, okay, dan gaan we nu over naar hetgeen waar jullie eigenlijk voor luisteren. De zaak van deze week. Als klein meisje was ik eens met mijn mama op weg naar de winkelstraat in Russelaren. We passeren een nauw donker straatje. Het Wortelstraatje. Je mag hier nooit alleen doorlopen. En zeker s'nachts niet. Ik hoor het mijn mama nog zeggen. Ik keek het steekje in en weet nog dat ik dacht. Waarom zou ik hier niet mogen lopen? Jaren later kwam ik een artikel tegen. Over een 18 jarig meisje dat in 2003 werd vermoord. In het Wortelstraatje. Wanneer Charlotte van Walligem in de nacht van 8 op 9 maart 2003 haar studentenjob verlaat, vertrekt ze naar de bistro. Ik vermoed dat het gaat om het populaire café in Roeselare. Ze stuurt haar vriend nog een smsje dat ze op weg is en vertrekt. Dat is een misje is het laatste dat iemand ooit nog van Charlotte gaat horen. Zondag 9 maart ontdekte een meisje van 9 jaar. Als spelend iets kom eens kijken papa er ligt daar iets raar liggend op haar zij arm onnatuurlijk onder haar lichaam haar hoofd al blauw tussen de containers lag charlotte vermoord na onderzoek bleek dat ze was gewurgd met haar eigen sjaal bijna vier maanden lang bleef de moord op charlotte onopgelost Twee vrienden stapten wel naar de politie om een verklaring van die nacht af te leggen. De nacht dat Charlotte vermoord werd, hoorden ze rond tien voor twee s'nachts groep en getier in het wortelstraatje. Vanuit de verte zagen ze hoe een man een meisje langs achter hem vasthield. De twee vrienden liepen snel weg. Ik denk dat we dus wel mogen aannemen dat de twee getuigen waren van de worsteling tussen Charlotte en haar moordenaar. Ik wil er niet verder ingaan op de getuigenis, want ik vermoed dat ze achteraf beide met een heel groot schuldgevoel hebben rondgelopen over het feit dat ze niet zijn tussengekomen in de worsteling. De zoektocht naar wie Charlotte had vermoord, hield de inwoners maandenlang in de ban. Ondanks dat er snel een verdachte in het vizier van de politie was gekomen. De 42-jarige... Gefrustreerde vrijgezel, Jos Heiman de Witte. De man woonde ook in Roesselare, waar de feiten plaatsvonden. Maar helaas, door gebrek aan bewijs moest de politie Jos laten gaan. Na maan en speurwerk wees hij na onderzoek de eerder verdachte Jos Heiman de Witte aan als dader. Hoe komt het dat de politie nu wel bewijs had? Wel omdat ze geen enkel aanknopingspunt hadden in de beginfase van hun onderzoek, probeerde de politie echt alles om de dader te vatten. Daarom lieten ze een DNA-stel afnemen van iedereen die in de dagen nadien passeerde aan de plek waar Charlotte werd vermoord. Een DNA-analyse vraagt natuurlijk heel veel tijd om uit te voeren. Maar plots kwam er toch dat verlossende telefoontje. Er was een match. Een haar die werd gevonden op de onderbuik van Charlotte matchte met de DNA van een man die enkele dagen na de moord langs de plaatsdelict was gepasseerd. En ja hoor, het haartje die was gevonden was afkomstig van Jos Heyman de Witte. Op 30 juni 2003 werd de man opgepakt, waarna hij meteen bekende Charlotte te hebben vermoord. Op vrijdag 21 april 2006, meer dan drie jaar na de gruwelijke feiten, begon in Brugge het assisenproces voor de moord op Charlotte van Walleghem. De beschuldigde Jos hield zijn hele proces vol, dat hij Charlotte pas had benaderd toen ze vetzak naar hem had geroepen. Maar zelfs zijn advocaat, Filip van Hende, geloofde het niet. Wat de advocaat wel betwijfelt, is dat de man Charlotte echt dood wou. Daarom ging hij voor opzettelijke slagen en verwondingen, zonder het oogmerk om te doden, maar met de dood tot gevolg. Maar het was niet de eerste keer dat de moordenaar van Charlotte in contact kwam met het gerecht. Hij werd al eerder veroordeeld voor zedefeiten. feiten. Voor al deze feiten kon hij telkens rekenen op voorwaardelijke straffen. In 2002 zat hij wel eens drie maanden in de cel... En in de vier maanden die hij nog vrij rondliep tussen de moord op Charlotte en zijn aanhouding, randde hij opnieuw een vrouw aan. Deze keer in Isegem, een kleinere stad gelegen naast Roeselare, waar hij Charlotte had vermoord. Voor die feiten werd hij al veroordeeld voordat het assisenproces voor de moord op Charlotte begon. Om de straf voor de moord op Charlotte te bepalen, Hield de jury bij haar beoordeling rekening met de omvang van de feiten, het zware strafverleden van de beschuldigde en het onnoemelijke leed dat hij de nabestaanden van Charlotte aandeed? Jos Heiman de Witte werd uiteindelijk veroordeeld tot 30 jaar cel, de maximumstraf. Toch bleven er na het proces nog heel wat vragen nazinderen. Ook bij de familie van Charlotte. Haar zus Sarah getuigde dat het assizenproces emotioneel heel zwaar was. Ze was vooral boos en verontwaardigd waarom de moordenaar van haar zus gewoon niet kon toegeven wat er echt gebeurd was, wat hij echt gedaan had. En waarom hij nog niet in de cel zat met het strafblad dat hij al had. Die laatste vraag bleef ook door mijn hoofd spoken toen ik researcheet naar de zaak. Hoeveel kansen moet iemand krijgen tot er wordt gezegd: genoeg is genoeg? Deze zaak toont duidelijk dat niet iedereen een tweede kans verdient, maar ook dat niet iedereen klaar is om terug te keren naar de maatschappij. Justitie heeft hier duidelijk gefaald. Ondertussen blijft Jos Heyman de Witte nog altijd in de gevangenis. Zijn advocaat van toen, Filip van Hende had na het assizenproces amper nog contact met de moordenaar. Sinds zijn opsluiting diende Heiman de Witte al twee keer een aanvraag in om vervroegd vrij te komen. De laatste keer, in 2018. Deze werd gelukkig steeds afgewezen. Wanneer de 30 jaar gevangenisstraf om is, zal de man 75 jaar oud zijn. Mocht je meer willen weten over de zaak... Dan kan je gerust wel eens kijken op Google, maar er is niet zo heel veel te vinden. Alles wat ik kon vinden, heb ik wel een beetje in deze aflevering verteld. Ik vond het zelf wel raar dat er zo weinig informatie terug te vinden was. Misschien is het omdat de feiten zich in 2003 afspeelden, voordat alles zomaar roekeloos op het internet werd gegooid. Maar toch had ik gehoopt op iets meer informatie. Zeker omdat de moord toch enkele maanden onopgelost is gebleven. Ik wil deze aflevering van de podcast afsluiten met het herinneren van het leven van Charlotte van Walleghem, die veel te vroeg verloren is gegaan. Charlotte had nog een heel leven voor haar. Ook wil ik haar zus Sarah en haar ouders even vernoemen. Hun leven stopte toen Charlotte zomaar van hun werd weggenomen. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Misdaad Maandag.